0: polinômio hipotenusa parábola poliedro paralelogramo número primo exponencial que palavra é essa Oi, gente boa, eu sou o Henrique Tavares e este é o programa Que Palavra É Essa? O programa que resolve todas as suas dúvidas sobre o mundo da matemática. Agora é a hora da gente descobrir qual palavra terá seu segredo desvendado no dia de hoje. Para isso, a gente pede ajuda ao nosso computador. Acionando o nosso computador com a palavra de hoje que é...
1: Hipérbole.
0: Hipérbole. Você sabe o que é hipérbole? O nosso repórter Vinícius Franco está nesse exato momento na saída de um colégio no centro de São Paulo para ver o que o pessoal tem a dizer. É com você, Vinícius. Opa, valeu, Henrique. Os alunos agora estão começando a sair do colégio. Esse aqui é o Rafael Silva, que estuda no terceiro ano. Rafael,
2: você sabe o que é hipérbole? Hipérbole é uma figura de linguagem, né?
1: Tipo quando a gente exagera numa fala. Será? Aqui do meu lado também tem a Carolina Navarro. O que é hipérbole, Carolina? É uma figura num gráfico, sei lá, uma figura geométrica?
0: Agora é a vez do Gustavo Toledo, que estuda no segundo ano. Gustavo, o que, que você tem a dizer sobre hipérbole? É figura
2: de linguagem, tipo morrer de fome, morrer de frio.
0: Ok, Daqui a pouquinho a gente vai descobrir o que é hipérbole. Henrique, vamos fazer o seguinte? Eu continuo aqui perguntando para os alunos enquanto você traz a explicação. Vai daí, é com você Henrique. Ok Vinícius, obrigado hein. E estamos mais uma vez no estúdio onde já se encontra aqui do meu lado o professor Francisco Ramos que vai nos explicar o que é uma
2: hipérbole. Como vai professor? Tudo bem? Seja bem-vindo. É um prazer Henrique. As respostas dos alunos estão bem coerentes. De fato, essa palavra aparece na matemática e em língua portuguesa, mas com significados diferentes. Entendi. Na língua portuguesa, a hipérbole é uma figura de linguagem. Ou seja, uma estratégia literária usada para que um efeito específico seja conseguido na interpretação de um leitor. No caso... A hipérbole ocorre quando uma frase apresenta um exagero intencional. Como, por exemplo, quando o pai diz para o filho que nunca presta atenção. Eu já te falei mais de mil vezes. Ou ainda, como um dos meninos entrevistados exemplificou. Quando alguém diz que morre de fome ou morre de frio. Ou chora de rir. Exatamente, Henrique. Dito isso, acho que podemos partir para o significado da hipérbole dentro da matemática, que é o que mais me interessa. Podemos começar dizendo que uma hipérbole é, na verdade, uma curva plana. Uma curva plana que pertence à família das cônicas, juntamente com a parábola e a elipse, por exemplo. Professor, por que essas curvas são da mesma família? Porque qualquer uma dessas curvas pode ser obtida através de um corte específico e um cone. Daí vem o motivo delas pertencerem à família das cônicas.
0: Entendi. O que mais? A garota entrevistada disse algo sobre gráficos. Com o que a hipérbole se parece, professor?
2: A hipérbole mais comum nos livros didáticos e em situações escolares é o gráfico da função Y igual a 1 sobre X. Apesar de normalmente não ser dito... O gráfico dessa função é uma hipérbole e pode ser obtida através de um corte específico em um cone com medidas escolhidas estrategicamente, como comentamos anteriormente.
0: Legal, professor. Um rápido intervalo antes da gente dar continuidade ao assunto, ok? Mais hipérbole para você já, já. Não saia daí polinômio, hipotenusa, Parábola. poliedro, paralelogramo, Elice. número primo, Par exponencial. Que palavra é essa? De volta com o programa Que Palavra é Essa, com o nosso convidado, o professor Francisco Ramos, que está nos explicando e conversando sobre a palavra hipérbole. Até agora a gente sabe que a hipérbole é uma curva plana que faz parte da família das cônicas, cuja forma é semelhante à do gráfico da função Y igual a 1 sobre X, além de também ser uma figura de linguagem da língua portuguesa. Vamos continuar a discussão, não é, professor? Alguém no telefone! Alô, alô, alguém aí? Olá, meu nome é Dimas Campos. Eu sou professor de matemática em um colégio aqui na região do Jardim Ângela, em São Paulo. Como vai, Dimas? Muito bem, muito bem, obrigado. É, gostaria de pedir ao professor Francisco Que explicasse um pouco pra gente Sobre a propriedade reflexiva das hipérboles E a influência dessa propriedade Na utilização prática delas Eu acho importante explicar aonde a forma da hipérbole pode ser utilizada Na prática Claro Dimas, obrigado pela sugestão
2: Por nada professor, eu que agradeço a sua atenção É o seguinte Henrique Essa curva plana chamada hipérbole Também pode ser definida em termos De dois pontos F e F' que chamamos de focos. Chama-se hipérbole ao lugar geométrico dos pontos de um plano por F e F', cuja diferença das distâncias a cada um deles é constante.
0: Então podemos definir a hipérbole através de um corte específico em um cone ou através dessa propriedade em relação aos focos, professor?
2: Exatamente, Henrique. E para que
0: servem esses focos, então, professor?
2: É justamente aí que entra a propriedade reflexiva da hipérbole, Henrique. Imagine que você construa um espelho com o formato de um ramo de hipérbole, com a parte refletora estando do lado de fora da hipérbole, isto é, na sua parte côncava. Se você, estando na frente do espelho, mirar com o laser o foco da hipérbole que está atrás do espelho, o raio laser irá refletir na hipérbole e, na volta, passará, obrigatoriamente, pelo outro foco.
0: Professor, então essa é a propriedade reflexiva da hipérbole? Exato! E onde isso pode ser aplicado assim na prática, ou seja, no mundo real?
2: Esse resultado é amplamente utilizado em telescópios, por exemplo. Esse tipo de aparelho utiliza uma complexa combinação de espelhos para captar a luz vinda do céu e direcionar para o olho do observador, evitando ao máximo as perdas.
0: Professor, os telescópios sempre foram construídos com espelhos que utilizam o formato de hipérbole?
2: Construir bons telescópios é um problema antigo da humanidade e passa por uma série de fatores relacionados com propriedades físicas da luz e até mesmo com a viabilidade de se construir os espelhos e lentes projetados. Mas a ideia de usar espelhos com forma de hipérboles surgiu no século XVIII e é usada até hoje. Assim como em observatórios? Sim. Por exemplo, no Observatório Astronômico, construído no deserto de Atacama, no Chile, aqui perto da gente, são utilizados espelhos e lentes hiperbólicas aos montes nos telescópios. É
0: bom saber que a hipérbole realmente funciona, né?
2: Sim, de fato.
0: Professor, infelizmente nosso tempo está acabando. Que pena, hein? A nossa conversa foi muito legal, muito explicativa, indo de figuras de linguagem a observatórios astronômicos no Chile, hein? Eu também gostei,
2: Henrique. Obrigado pela oportunidade.
0: A gente que agradece. Vamos ficando por aqui. Eu sou o Henrique Tavares e você ouviu mais uma edição do programa Que Palavra é Essa? O programa que revela tudo o que você sempre quis saber sobre a matemática. Um forte abraço e até a próxima edição. Polinômio, hipotenusa, parábola, parábola, poliedro, paralelogramo, helice, número primo, par exemplo, que palavra é essa?
1: Ei, 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 espera um pouco. Se vocês gostaram do assunto, pesquisem sobre o matemático grego Apolônio. Ele viveu na antiga cidade de Alexandria, 200 anos antes de Cristo, na época da famosa Biblioteca de Alexandria. Conhecido pelo chamado Problema de Apolônio, que é um problema de construção geométrica envolvendo pontos, retas e curvas, e o desafio é construir um círculo que seja tangente a três desses objetos, a solução desse problema, feita pelo próprio Apolônio, se perdeu. E desde então, muitos matemáticos, como Isaac Newton, dedicaram o tempo de suas vidas a resolvê-lo. Há uma dica. Os métodos de resolução utilizam curvas cônicas, como a hipérbole. Boa pesquisa e boa sorte! E até a próxima! Leonardo Barrichello Roteiro Gabriel Tonelo Revisão Plínio Santos Locução Nano Filho Paulo Eugênio Barbosa Pacheco Adriano Machado Fernanda Nascimento Pedro Luiz Ronco Sandro da La Costa e Alessandra Rachid Supervisão Técnica Álvaro Bufará Direção Renata Gava Assistência de Produção Rosana Stefanoni. Edição Guta Ruim. Mixagem, Sandro Dalla Costa. Coordenação de Mídias Audiovisuais, professor Eduardo Paiva. Coordenação Geral, professor Samuel Rocha de Oliveira.